0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听阿龙说健康，我是阿龙。最近呢，我们大家一直在啊探讨关于春季养肝的一些话题。其实肝脏呢，在我们人体健康方面啊起着非常重要的作用。但是近些年来呢，随着我国的这个慢性病的这个高发，很多的这种代谢性疾病啊，其实和肝脏呢都有很大的这种关系。呃，正所谓呢，养肝就是养命，所有的一些。慢性疾病呢，都和肝脏有强大的这种联系，所以肝脏好了，我们的慢性疾病呢就能够做到预防和这个康复。今天呢，就和大家来聊一聊，那么肝脏它在我们人体当中具体有哪些重要的作用，以及呢哪些因素会导致我们会出现这种化学性的肝损伤，还有呢，近些年来呢，我们这个谈癌色变的这个肝癌又是有怎么样的一个表现的形式？其实肝脏呢是人体内啊最大的这种消化腺，占体重的 2.5% 具有双重的这种血液供应，肝动脉和门静脉。流入肝脏的血液呢来自于肝静脉，它主要供给呢肝脏所需要的营养。另外呢来自门静脉有胃肠、脾、胰等脏器静脉呢汇聚而成，它把来自消化道的这种营养。和有害物质呢都会输送到肝脏，经肝脏加工处理以后进入全身的循环，两条输出通道：肝静脉和胆道。肝静脉呢为肝血流出口，肝血出肝后注入下腔静脉。那么肝脏在人体当中啊发挥着重要的这种作用。首先第一个呢就是重要的消化器官，可以分泌的胆汁乳化脂肪。肝细胞一天内呢制造胆汁约一升，胆汁呢由肝内和肝外胆管排泄并储存在胆囊里，通过胆囊管和胆总管排泄到小肠，以促进呢脂肪在小肠内的消化与吸收。如肝内或肝外胆管病变堵塞，胆汁呢不能排泄，就会储存在呢血液里，出现了黄疸病症。第二个呢也是身体的免疫器官。免疫防疫的这种功能，因为肝内呢还有吞噬细胞，这些吞噬细胞呢能吞噬和消除入侵和内生的各种抗原，是机体防御系统的主要组成部分，既是肝脏的保护神，又是全身的这种卫士。血液的这种外来分子，尤其是颗粒性的抗原物质，经过肝脏就会被吞噬细胞呢吞噬、消化，或者呢经过初步处理后呢。交给其他的免疫细胞呢，进一步的清除。第三呢，就是最大的代谢器官了，参与三大能量物质代谢的这种核心环节。第四呢，就是生化反应的中心环节。肝脏呢，好比人体内的化工厂，它可以处理呢一千五百多种的化学反应。第五个呢，就是维生素活化的器官，促进呢脂溶性维生素的这种吸收、维生素的这种储存。像维生素 A、维生素 E、维生素 K、维生素呢 B 1 2的主要的储存的场所。第六呢，就是人体最大的解毒器官，包括解药毒、酒精、腐败的食物、变质的饮食等等。那肝脏在糖代谢当中呢，其实也是发挥着非常重要的作用。我们呢，在之前也和大家呢分享过。另外呢，肝脏在脂代谢方面呢，也是起到非常重要的作用。所以大家如果有兴趣的话呢，也可以在我的这个其他专辑里面啊，可以了解一下肝脏它在代谢方面的一些呃功能啊和它的这个生理作用。那么肝细胞呢，如果损伤了以后，我们表现为呢就是乏力、困倦、嗜睡。所以肝好能保证不出现高胆固醇血症，血液中的胆固醇三类致癌物如果高啊，是动脉硬化的直接因素。所以肝不好，即使是低脂的食物啊，防止了外部的来源，体内呢还会自己合成胆固醇。所以肝脏合成胆固醇呢，占内源性胆固醇的 75% 左右。把肝脏当中的胆固醇阻碍了，内源性胆固醇就不会升太高，可以呢预防动脉硬化。那血中的白蛋白只有在肝脏细胞当中进行合成，所以肝功能的障碍。合成能力呢就会出现下降，白蛋白呢就会减少，胶体渗透压呢也会下降，保水的能力呢也会下降，所以血液中的这种水呢就跑到血管外，进入到组织间隙，甚至呢进入体内的一些腔里，比如说腹腔，甚至呢进入到胸腔啊，出现还有出现这种肝腹水。那么肝脏呢是合成白蛋白的唯一的器官，如果没有肝脏合成白蛋白。即使每天往血液里面输送白蛋白，都不能够维持体内呢胶体渗透压的稳定，更不能呢降低腹水。只有恢复了肝脏的功能，才能呢把血液里面的胶体渗透压升上来，血管外的水呢才能够吸收回血液，才能呢消除的这种腹水。否则呢也就除不掉了。肝脏呢也合成了免疫球蛋白啊免疫的这种功能，肝脏呢也合成了这种纤维蛋白凝血酶原。就是有止血的作用。血管出现损伤时啊，纤维蛋白原呢被凝血酶原激活，从球状变成线状、网状、啊、可以覆盖到呢破损的地方。此时呢，血小板啊、红细胞就会来粘附，把伤口呢就会堵住。如果说没有肝脏合成纤维蛋白，一旦出现血管的破损，就可能呢无法止血，还甚至要命。那全部载体蛋白呢，也是在肝脏里面合成的。载体呢是体内运输物质的这个小船啊，没有船体，这种很多的物质啊都不能够放在载体上，就会游离出去，有毒有害，异常沉积血管壁，那么就会生成呢动脉硬化，或者进入到组织间隙，造成呢组织的炎症损伤病变，比如结缔组织病，那么我们也需要做到先调肠再修肝。那肝脏呢，也是合成尿素的主要器官，能够解这个氨毒。那体内的氨基酸、蛋白质的分解代谢啊，大于呢合成代谢，氨毒不多，除非呢出现消耗性的这种疾病。所以氨毒呢，绝大部分啊还是来自于肠，肠不好，肝肯定也就不好了。那么尿素高、肌酐高，说明呢肾的排泄以及呢肠这方面的来源。啊，是主要的一个原因。如果说尿素高、肌酐不高，那其实更多的是在肠道，而不是在肾脏。那所有的维生素呢，都是在肝脏里面呢进行活化的。体内所有的化学反应呢，都需要酶来进行参与。那维生素呢，是重要的这种辅酶，所以它的活性呃需要肝脏的这种功能。那肝脏在激素代谢当中的作用呢，也是非常大的。通过生物转化。所有激素呢，在肝脏内呢进行这个灭活，激素药呢在体内发挥完作用，要从呢有活性的变成呢没活性的，如果不灭活，就会在体内呢持续升高。那比如说我们的雌激素，男性呢就会女性化，女性呢，你比如说，呃，有些避孕药、情经、不孕不育、乳腺增生啊、子宫肌瘤等等这些，啊，都是这个雌激素啊这个升高而引起的，还有蜘蛛痣。肝长啊，另外呢，包括甲状腺素升高以后呢，就会引起甲亢，啊，醛固酮升高呢，就会引起水钠潴留，啊，胰岛素胰高血糖素啊就会升高以后呢，血糖就降不下来，升上去降不下来，降下来升不上去，这样的一个困境，包括二叉酚胺啊，肾上腺素、去甲肾上腺素，那就是血液持续的升高啊，收缩血管，用降压药扩张血管。来进行抗具有这种抗药性，所以肝脏受损啊，吃药喝酒啊，这样的不直观。但是晚期呢，肝功能衰竭以后啊，就会出现这种呃肝腹水了。那么我国呢是啊肝病的第一大国，包括脂肪肝、病毒的肝、酒精肝、药物肝啊，脂肪的这种肝脏的大概在 1.2 亿，肝硬化的患者呢高达700万。特别是化学性肝损伤的这样的一些因素，那导致化学性肝损伤呢，首先第一个就是酒精啊，还有这个长期的服用药物。第二个呢，就是日常生活当中啊接触到的这种烧烤、煎炸、香烟、黄曲霉素、发霉的谷物、大米。黄曲霉素的毒性呢是砒霜的68倍，可诱发呢癌症。食品添加剂、饮料、蜜饯、方便食品、含色素的食品。残留的农药、水污染、装修的污染等等，我们所处的这种环境啊，十分的不安全，这就会呢导致额外的增加呢肝脏的这种负担。所以任何事物呢都有它的两面性。我们在享受着科技进步给我们带来的这种便捷方便的时候，必然呢会有些负面的这种影响，这是我们必须要接受的这种事实。但是呢，肝呢是一个沉默的器官，没有痛感神经。由于呢现在的环境、食物。等来自于各方面的污染，额外的增加了肝的这种负担，再加上呢现代人的这种不良的生活方式和生存的这种巨大压力，熬夜、极强烈的这种欲望等等啊，都是在日积月累的伤害着我们的肝脏。所以，七成肝癌呢确诊时也是中晚期了。那么，原发性肝癌呢是我国第二大导致死亡的这样的一个癌症。那为什么现在被发现的都是肝癌的晚期呢？我们从这几个方面啊做一个介绍哈。第一个呢，就是它起病呢比较隐秘，肝癌早期呢基本上没有任何的这种呃自觉的这种症状啊，常规物理的这个查体亦无阳性发现。此时呢，如非病人呢定期做有关的这种影像学的检查，则无法发现诊断肝癌。第二个呢，就是肝癌呢早期症状的多样性及呢非特异性，这些症状呢常常不引起患者的注意，即使引起注意了，由于这些症状呢多无特异性，大多呢不考虑肝癌的这种可能性。所以肝癌的早期症状呢常较轻啊，多样呢，但无特异性，比如说上腹的胀痛啊、发热呀、啊、乏力、腹泻、食欲不振等等。那么少数病人呢，则表现为转移灶的这种症状。啊，如肺及这个胸膜转移，表现为咳嗽啊、胸痛啊，还有卡血。第三个呢，就是患者的健康意识不强了。如果能够定期的检查，就可以早发现、早诊断、早治疗了。但是事实上呢，能够定期体检的人并不多。所以，肝癌呢高发区的这种人群、自然人群呢，特别是高危人群，如35岁以上的啊，有慢性肝炎的、肝硬化啊这种的人群呢。呃，患者应增加保健和查体的意识。第四个呢，就是医疗方面的这种原因了。一些较偏远的地区啊，呃，医疗条件的较差，诊断手段的落后，也是不能及时诊断的这种原因之一。那么，肝癌呢，病人常伴有呢肝炎以及肝硬化，因此呢，病人的一些临床表现，如黄疸、腹水、乏力、腹痛等等，常被认为是呢既往的疾病的一些表现。那肝癌的早期症状有哪些呢？啊、呃，我们首先第一个要持续的这种肩膀的酸痛啊，需要警惕了。那肩膀酸痛呢，是坐办公室的白领们啊，经常会出现的一些问题。其实大部分情况也的确呢，是因为长期伏案工作太过于劳累了。但是如果呢，肩膀酸痛的这种症状啊，长期持续而不减缓的话，同时还出现一些其他的并发问题。一定要引起这种高度的重视，这可能是呢肝癌的前期。第二个呢，就是肝癌不应该呢是肝部、腹部会痛吗？为什么肩膀痛也是先兆呢？这是由于呢肝脏啊本身就有强大的代谢功能，肝癌的表现呢多种多样，容易被忽视。肝位于上腹部，肝癌初期呢并无征兆，一般人呢难以察觉。甚至呢，当肿瘤呢增大至10厘米以上时啊，有的人还是缺乏典型的症状。当肝脏的肿瘤逐渐变大的时候，有可能会压迫附近的这个横膈膜啊，亦可呢压着肺部以下的这种肌肉神经，而这些呢被压着的神经正好是连接右肩的这种神经，就会呢引发右肩的疼痛。所以啊，当出现反反复复的右肩膀疼痛时，经过适当的治疗，症状未能好转，要及时的检查肝脏，以排除呢存在的这种呃病变。那么仅仅是肩膀痛就判断植物是肝脏出了问题，这样太过武断了。如果同时伴有以下的这些情况，那就要引起注意了。第一个呢就是肝区的疼痛啊，第二个呢就是恶心、厌食、油腻的这种食物，第三呢就是身体的疲乏、越来越瘦。第四啊，就是下肢的水肿；第五就是身体呢多处出血；第六呢就是长期的低热；第七呢就是会出现黄疸、瘙痒的等症状。所以当然可能会有其他的一些症状，但是有这些症状，我们还是要呃提高警惕啊，要警醒，身体很重要，所以不能马虎的。呃，今天呢就和大家呢分享了一些啊关于肝脏的一些生理功能，以及呢引起化学性肝损,损伤的一些因素。包括呢，出现肝癌的一些早期的诊断的一些标准，希望大家呢能够重视肝脏啊，尤其有一些慢性基础病的人群，一定要把肝脏呢养护起来。春季呢是养肝的好时节，春季呢也是养肝正当时，一定要学会如何养肝，如何呢提高肝功能。好，如果你有关于肝脏或者说慢性疾病方面的问题，可以在评论区给我留言，我们呢下期再见。